0: Ich habe bei der, bei der Aufzugsfirma dann angerufen und dann meinten die so: Ja, also für 300 Euro könnten sie so einen Notfalldienst äh, vorbeischicken. Sage ich: Ja, nee, nee, so wichtig ist es dann auch wieder nicht. <lacht> Wir sind Roman von Genabitz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Up Media.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Apfelplausch 109. Der wurde auch schon nachgefragt von einigen. Wo bleibt denn die Folge 109 diese Woche? Ja, wir sind wieder einen Tag zu spät dran. Bei uns hat sich wieder alles überschlagen, weil wir total viele Termine hatten, unter anderem auch berufliche Termine, Lukas und ich waren wieder zusammen unterwegs, darüber sprechen wir später noch ein bisschen, aber wir wollten natürlich euch nicht in die Apple Keynote gehen lassen, ohne dass wir uns noch einmal zum Thema gemeldet haben, zumal es ja auch tatsächlich noch einiges gibt, aber dass wir heute überhaupt aufnehmen können, ist ein Glück. Lukas, du hast hast dich irgendwie (lacht) ausgesperrt oder was hast du da...
0: (lacht) Ja, ich hatte ja heute, es ist schon, an, äh, ich habe es ja schon erwähnt heute über iMessage. Äh, ja, das dachte ich, muss ich im Apfelplausch erzählen. Es ist eigentlich nur so zu ertragen für mich. Dann kann ich es wenigstens das Leid und diese ganze dumme Situation mit irgendwem teilen. So, <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, ich bin am Samstagabend noch weg gewesen, bin aber dann gegen acht schon nach Hause gekommen. Äh, war auch nüchtern. Es also, ist irgendwie nichts vorher passiert. Und dann mit dem Aufzug quasi normal hochgefahren so, also ich wohne im dritten Stock, hier beim äh, dem Wohnblock und dann fliegt mir tatsächlich mein Schlüssel in den Liftschlitz beim Ausgang vom Lift und der lag dann quasi in dem Liftschacht ganz unten. Es ist un- Also ich, ich stand echt in diesem Aufzug drin, ich habe gedacht, was ist jetzt passiert, was ist was, was denn jetzt passiert, ich habe ich hab mir gedacht, das, das kann doch nicht sein. Aber dann realisierst du das Ganze und denkst dir, ja, scheiße, ich komme nicht mehr, ich komme ja gar nicht mehr in die Wohnung rein. Glücklicherweise ist es aber jener Schlüssel gewesen, mit dem man ganz unten reinkommt, sprich in meine Wohnung an sich bin ich noch reingekommen. Aber da musste ich jetzt eineinhalb Tage ausharren, weil ich bin mir ja nicht sicher. Gut, untertags kannst du vielleicht klingeln beim Nachbarn und so, okay. Aber äh, abends nochmal weg, naja, schwierig. Und dann war es noch Sonntag gestern, ja klar, Äh, kannst du auch keinen. Kein äh, Aufzugdienst oder Schlüsseldienst oder so, ist halt schwierig. Ich habe bei der, bei der Aufzugsfirma dann angerufen und dann meinten die so, ja, also für 300 Euro könnten sie so einen Notfalldienst äh, vorbeischicken. sage ich, ja, nee, nee, so wichtig ist es dann auch wieder nicht. Und die kamen jetzt eben heute vorbei für 100 und noch was Euro, habe ich jetzt aber trotzdem zahlen müssen, eigentlich unglaublich. Aber es war jetzt irgendwie der schnellste Weg, an so einen dämlichen Schlüssel anzukommen. Also ja, es, also ist, es, ist wirklich, es ist zum Kotzen. ich habe schon gedacht,
1: so, wie kriegt man sowas hin? Das muss ein ja. echter Sonntagstreffer gewesen sein. Also weil, ähm, ich hätte gar nicht gedacht, dass das, so das moderne Aufzüge das überhaupt noch zulassen.
0: Also. Es ist auch kein moderner Aufzug. Also. Das, ist eine, das ist alles andere als das Gegenteil von einem modernen Aufzug. Ich meine, ist auch beim Laufen eigentlich schneller als mit dem Aufzug. Der ist nur dafür gedacht, wenn du eine Tasche oder so in oh. der Hand hast, also es erträglich ist von, äh, vom Laufen her. Naja, das ist meine Odyssee dazu. Aber alles, alles wieder im Lot. Ich habe meinen Schlüssel jetzt vor einer halben Stunde bekommen und wir können jetzt aufnehmen Aber gut, oh, das war ja nicht der Hauptgrund, warum wir nicht aufnehmen konnten. Es war ja die IFA in Berlin der Hauptgrund, genau. warum wir Samstag, Sonntag nicht wirklich zugange waren. Ähm... Oder ja, oder werden wir später die, noch drüber sprechen.
1: Genau, du hast das ans Ende in die Shownotes geschrieben. Das könnte, äh, könnte ich, kann ich euch schon mal sagen, diejenigen, die sich auch noch für etwas anderes als Apple interessieren können, dann, nachdem wir Apple abgefrühstückt <lacht> haben, noch ein bisschen
0: dranbleiben, denn dann gibt es noch ein bisschen Road Talk. Ja, habt ja wie immer die, die Shownotes auch in der Beschreibung drin und wisst ganz genau, wann wir über was sprechen. Aber zuerst natürlich Apple Event. Ja, völlig klar. In 24 Stunden knapp geht's los. Ja, kann man sagen, wir zeichnen jetzt um 17 Uhr auf. Ihr werdet gegen 18 oder 19 Uhr online haben, wenn alles gut geht. Die Apple Keynote, es ist ziemlich knapp. Äh, alle werden uns nicht zuhören können vor der Keynote, aber äh, kein Problem, wir werden an am Mittwoch oder Donnerstag natürlich eine Special-Ausgabe vom Apfelplausch machen, wo wir alle äh, Neuvorstellungen dann diskutieren. Deshalb auch ähm, werden wir jetzt, glaube ich, nicht die Mühe machen, nochmal alle Gerüchte zusammenzutragen. Das haben wir Woche für Woche jetzt gemacht, Wir werden ein paar neue einfach reinbringen, unsere Spekulationen und so reinbringen. Und dann können wir schon mal ankündigen, morgen gegen 18 Uhr vermutlich könnt ihr uns wieder im YouTube-Livestream sehen. Ein Talk vor der Keynote. Da werden wir in Bild und Ton ein bisschen über die Keynote quatschen. Und ja, das werden wir dann noch über die Social-Media-Kanäle und so weiter verbreiten. Werden wir euch den Link auch nochmal in die Show Notes dann, glaube ich, geben. Das schon mal als Ankündigung. Und jetzt haben wir, glaube ich, noch zwei Mails, oder? Ich, hab mir, äh, ich eine, hab eine eine Mail habe ich mir... Eine, hab eine Mail habe ich mir im Spam-Ordner gesehen. Die war ja, da. Eine Mail, genau, die, die landet im Spam-Ordner. Das war der Martin. Die andere Mail, ja, das war so ein Smart Home-Ding. Lesen wir vielleicht nächstes Mal vor. Martin. Aus Berlin hat uns geschrieben, hallo ihr zwei, übrigens auch passend zu Gerüchten, die wir diese Woche bekommen haben, reden wir gleich noch drüber, ich habe euch vor einiger Zeit bereits mal geschrieben und ihr habt auch schon zweimal Bezug auf meine Mail genommen, ich bin glühender Verfechter kompakter Smartphones und somit nach wie vor ein iPhone SE User, iOS 13 Beta 6 läuft da übrigens ziemlich gut drauf, das ist interessant. Auf eurer Seite stellt ihr die Frage in den Raum, ob es noch Interessenten für das iPhone 8 SE Upgrade unter Anführungszeichen gibt. Genau. Ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich denke, dass die Käuferschicht der SE in zwei Lager gespalten ist. Die einen wollen ein wirklich günstiges Gerät, die anderen aber ein kompaktes Gerät. Ich zähle zur zweiten Kategorie. Apple wird das iPhone 8 nehmen, die Komponenten des iPhone 11 äh, hineinstopfen, ähm, das Ganze günstig verkaufen können und einige Abnehmer finden. Die User, die neben mir äh, kompakte Geräte bevorzugen müssen auf das iPhone 12 mit 5,4 Zoll warten, schreibt er hier. Ich werde mir dann zähneknirschen, dieses Gerät als kleinsten gemeinsamen Nenner kaufen. Ja, ähm, also sein Traum, ein wirklich kompaktes 4 Zoll Gerät quasi mit allen Spezifikationen, wie wir es haben, auch gerne zu einem Preis natürlich. Das muss nicht äh, wahnsinnig billig sein oder so, das kann auch zu einem High-End-Preis kommen, Hauptsache kompakt. Und da waren ja tatsächlich Gerüchte, oder? Zu einem SE-Nachfolger diese Woche. Ja, Endlich wir wollen wieder jetzt machen mal.
1: oder später einfach in unserem Thema darüber sprechen. Also, weil es gibt keinen kompakten SE-Nachfolger. Da bin ich mir ziemlich, das traue ich mich zu sagen. Aber es ja. könnte vielleicht ein kleineres Mal
0: von geben. Also, ja, weiß ich nicht. Ob wir das ähm, ich, also, ich, ich, ich habe nur gesehen. <lacht> es, es kam doch irgendwas, oder? Es ist ja, ja, 2020 Q, Q2 oder so. Das hatten wir aber ganz am Rande irgendwie so auch erwähnt gehabt. Ja,
1: Ja, so am Rande war das nicht. Es war eigentlich ein ziemlich beliebtes Thema. Gut, dann machen wir es jetzt eben, dann, aber es ist auch weg. Es war eigentlich ein total beliebter Beitrag, weil das nämlich auch mit der Frage, die äh, der Hörer da ähm, äh, erwähnt hatte, verbunden war, wie viele Leute sich das noch kaufen würden. Und das hat erwartungsgemäß eine große Resonanz ausgelöst. Das äh, Gerücht war, Apple werde einen Nachfolger vom iPhone 8 bringen. Im Grunde ist es... Ja, ich habe es ein bisschen in Richtung iPhone SE aufgezogen, weil ich weiß, dass das immer einen ganz großen ähm, Hype auslöst. Aber eigentlich ist davon weniger die Rede. Tatsächlich wurde davon gesprochen, es wird sich dem iPhone 8 sehr annähern, nur mit aktuellerer Technik. Und das iPhone 8 ist ja bekanntlich kein iPhone SE. Es ist größer. Und irgendetwas, das kleiner als 4,7 Zoll ist, wird es nicht mehr geben. Also wirklich, da also, äh, ja. bin ich fast wirklich völlig sicher. Kein 4 Zoll mehr. 4,7 Zoll wäre das dann mit einem A13 CPU, also das, was jetzt kommt, also ein aktueller, das wäre natürlich gut. Und äh, ansonsten gab es aber gar keine weiteren (lacht) Details über mögliche Spezifikationen. Also nichts hinsichtlich Touch-ID oder Face-ID, nichts hinsichtlich Kamera oder sonst irgendwas, aber der Preis, da wurde noch ein bisschen was zu gesagt, natürlich keine Zahlen, nein. Aber es wurde als günstiger bezeichnet.
0: Naja, also wie gesagt, das, das meinte ich mit, äh, mit, mit am Rande, weil halt nur, äh, zumindest ist es wieder mal in den Gerüchten vorgekommen, aber von mm. Details ist ja da überhaupt nie die Rede gewesen. Aber hey, es gibt ja. da quasi wieder Hoffnungen. Wird morgen nichts davon kommen, aber wir wollten es mal noch so abfrühstücken, dass da, weil sonst geht es wieder unter und dann heißt es wieder das SE, ja, das 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 Gott, das da kommt nie was, nehmen, was? ja, 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 ja. Ja, also ja, aber dann hat er Martin ganz
1: klar, es gibt kein SE mehr. Es gibt höchstens noch den, die Hoffnung auf kleinere iPhones. Und kleiner heißt in dem Ein Sinne X-E kleiner. E- als zum Beispiel. Ja, ja, mhm. genau, das XE gab es ja auch schon als Gerücht. Ja, das
0: schon. Schreibt er hier auch, ja. Und dann hat er am Ende noch einen spannenden, ähm, einen spannenden Vorschlag gemacht für uns, für den Apfelplausch, nämlich, dass wir doch kleine Audio-Snippets über iMessage und Co. Ähm, einführen könnten, wo die Leser, äh, die, die, die Hörer vor allen Dingen, uns quasi auch Fragen oder Anmerkungen, Kommentare so einsenden können. Dann müssten wir das nicht vorlesen und die könnten noch einen eigenen Touch mitbringen, ja, fand ich eine ganz interessante Idee. Das habe ich letztens auch gehört bei
1: einem anderen Podcast. Die ja? Cinema-Podcast, Cinema die machen das nämlich genauso. Die haben da auch zu aufgerufen in einem der letzten Episoden. Es ist halt so ein Kinopodcast. Ja. Den höre ich gelegentlich mal so. Da kam noch keine Resonanz, aber wir übernehmen das gerne. Also ich finde die
0: Idee wirklich gut. Wenn ihr uns irgendwelche Audiokommentare schicken wollt, müssen wir es gerne vorlesen. Ja. Finde ich auch. Das kann man ja auch per Mail. Ähm äh, verbreiten, mal schauen, wie, ob wir es über iMessage auch, ob wir da auch irgendwas einrichten können. Aber wenn ihr das wollt, also der Erste, der uns eine Audiodatei schickt, äh, die nicht allzu lange ist, irgendwie fünf Minuten, das werden wir reinbringen. Ja, machen wir mal so einen Testballon, äh, sind wir offen für. Eigentlich eine witzige Idee. Jo, ja, cool. Ähm, das zur Mail. Dann geht es jetzt aber los noch mit ein paar Last-Minute-Gerüchten sozusagen. Wir haben das im letzten Apfelplausch schon in der, im Titel gehabt. Roman, bei, bei dir vibriert es die ganze Zeit. Ich hoffe, das ist nicht auf dem Turmband drauf. Ansonsten musst du das, muss ich dich den, ermahnen. Ja, dann muss ja, ich ermahnen.
1: Ja, ja, ja. Das ist natürlich, ist es, was soll ich denn, was, warte mal. Äh, Moment, ich muss. Ähm, ah.
0: <lacht> ja, wir so. starten mit iPhone 11. Da ja. hat es jetzt nochmal die Bestätigung gegeben: Apple-Logo wandert in die Mitte. Das kam von etlichen Cases, die wir übrigens auch auf der IFA in Berlin gesehen haben und mal so ein bisschen äh, damit spielen durften mit echten iPhone 11 Cases sozusagen und dann auch von Bloomberg noch direkt. Ähm, ja, das ist so gut wie bestätigt und jetzt gehen die Spekulationen sogar in die Richtung, dass es auch eine Bestätigung ist für äh, das bilaterale Wireless Charging, weil das dann quasi es anzeigen soll. Vielleicht wird da sogar noch irgendwie so ein Logo drin sein. Man weiß nicht ganz genau, aber das hast du heute berichtet, oder? Heute nicht, die Tage war es, gestern war es, gestern, genau. Ja, also das ist diese ähm, Sache,
1: hatte ich schon mal irgendwo zuvor gelesen. Jetzt kam das halt nochmal, ähm, unter anderem auch in dem Bloomberg-Bericht, der nochmal abgedatet worden war. Genau, dieses Logo wird dann andeuten, wo man sein Wireless-Zeug hinla- hinpacken muss, damit es vom iPhone drahtlos geladen wird. Also die AirPods auf das Logo platzieren. Eigentlich hm. ziemlich ja,
0: intuitiv, möchte man sagen. Eine schicke Lösung quasi, ja. ja. Apple Style, kann man, kann man durchaus so sagen. Hm. Ja, das dazu zu den Hüllen, es ist eigentlich nicht spannend gewesen. Wir hatten, wie gesagt, auf der IFA die Möglichkeit, damit den iPhone 11 Cases zu hantieren. Selbe Größe, das, das Kamera Cutout. Das Einzige, was ich eben sagen kann, es sieht nicht so schlimm aus, wie man sich das jetzt vorstellt auf den Renderings. Es ist wirklich nicht so. Also, es lag auch so ein iPhone Dummy Unit drinnen. Äh, ja, das. Klar, die die sehen nicht geil aus, aber so all in all mit dem dem Apple-Logo in der Mitte und die die Abmaße, so die die Relationen, es geht. Und Apple wird das dann auch gewohnt schick umsetzen. Ich glaube, das Kameradesign wird nicht so schlimm, äh, wie sich das manche vorstellen. Aber es wird auch bei weitem nicht an ein iPhone 4 oder 4S-Design in seiner ganzen Schönheit herankommen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Davon hat sich Apple eben halt verabschiedet.
1: Ja, daran musste ich letztens denken, als ich mir dieses, was war denn das, Xperia, glaube ich, angeguckt habe, was wir irgendwie von der allgemeinen Formgebung total seltsam fanden, aber es hat einen entscheidenden Vorteil, es hat eine plane Kamera auf der Rückseite. Ja, ja
0: klar, ich meine, das, das war noch bis zum iPhone 6 so, ja. iPhone 5 war aus noch so, iPhone 5s und beim iPhone 6 ist es dann abgestanden. Naja, jetzt zumindest äh, sind schon drei Kameras draus geworden. Das ist äh, die einzige Evolution, die wir da haben. Und ich habe naja. in
1: meiner einen Meldung auch geschrieben, dass neue Kamera, äh, iPhone-Design, wird mittlerweile nicht. haben sich einige mittlerweile schon dran gewöhnt und halbwegs damit abgefunden, hat. konnte natürlich ein Leser sich sofort nicht beherrschen und hat darunter geschrieben, zitiert meinen Text, sagt, nein, im Leben nicht, ist immer noch genauso hässlich wie vor sechs Monaten.
0: Ich meine, akzeptieren, das habe ich nämlich heute auch auf Twitter gelesen, akzeptieren heißt ja nicht schön finden. Man akzeptiert es eben, man äh, denkt sich, ja, wir können es eh nicht ändern, kaufe ich es mir halt oder ist halt so. Ähm, Tja, das heißt ja nicht schön finden. Ich glaube, so wirklich schick finden es die wenigsten. Ich meine, ja, ist ist halt einfach so. Ich bin echt gespannt, wie Apple das morgen verpacken wird, auch auf den Marketingbildern und so. Ähm, man setzt es dann gewohnt, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass sie es wirklich so in Szene setzen, das ist ja das Einzige, das wirklich äh, vom Design her neu ist, es wird dann auch bei den Promo-Videos bestimmt ziemlich Großaufnahmen von diesem Buckel geben und von der Triple Cam, ähm, aber das wird dann bestimmt auf den Bildern wieder ganz toll aussehen, bin ich mir sicher. Zusammen mit einer vielleicht matten Rückseite beim iPhone 11, steht ja auch ja, so in den Gerüchten. Die matte Rückseite, genau. Ja. Ja, das zum Design, Äh, kurzes Update. Dann haben wir auch zu den äh, Spezifikationen noch was bekommen. Zum Innenleben, da ist ein Benchmark-Ergebnis aufgetaucht. Ähm, Das hat besagt im Grunde ein bisschen mehr Leistung, aber vor allen Dingen mehr Arbeitsspeicher, oder?
1: Ja, also Geekbench Geekbench 4 wieder. Übrigens hat Geekbench jetzt vor kurzem komplett neue bearbeitete Version, die werde ich auch mal ziehen müssen. Alles neu, ganz ganz schick und ganz ganz neu eben. Ja, bla, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, ähm, das ist, war ein Benchmark, Da, ähm, das hat im Grunde ausgesagt, dass im Single-Core-Lauf war der A12, äh, A13-Prozessor 12 a nur so 12% schneller. Das ist eigentlich, ja, gut. Im Multicore aber gar nicht schneller, also kaum, eigentlich, nee. Gar keine Beschleunigung. Das ist schon ein bisschen überraschend. Das deutet auch ein bisschen so darauf hin für mich, dass das nicht so das endgültige äh, Design war. Kann ja sein, dass es ein Vorseriengerät war, auf dem das lief. Ist bei Samsung mehrere Male schon passiert, dass da Benchmarks aufgetaucht sind von Werten, die sich später dann nicht als richtig erwiesen haben. Kann auch sein, dass es vom Software-Tuning noch nicht so richtig war. Weil ich, also keiner rechnet jetzt mit dem großen Quantensprung beim A12, das ist so, aber ja, gerade der Multicore-Wert, ähm, ist, dass da völlig unverändert bleibt, kann ich mir nicht vorstellen. Da wird es, ja, auch so zwischen 12 und 20 Prozent rechne ich da eigentlich schon. Von daher, hm. aber äh, das Interessanteste war der Arbeitsspeicher, das war nämlich ein mutmaßliches iPhone 11, also das Einsteigermodell, das Nachfolger vom iPhone 10R, und da waren vier gb Arbeitsspeicher angezeigt. Und das ist cool, weil aktuell sind es drei und wenn das Einsteigermodell dann vier hat, dann haben entweder alle jetzt gleich viel. Das war ja früher auch mal lange Zeit so. Okay, das ist, ist auch nett. Naja, aber eigentlich glaube ich es nicht, weil ähm, aktuell haben ja die, die Top-Modelle schon vier.
0: Hm. und Die könnte,
1: Max-Modelle, oder? Ja, nee, ich glaube auch, glaub auch das 10S. Also das, das 10S, oder? okay. Ja, ich bin gerade nicht, ich bin also nicht sicher, ein, ich kann mich gerade nicht festlegen. Es ist, ja
0: XS-RAM.
1: Aber auf jeden Fall, wenn es noch mehr als 4 GB sind, ist es gut. Also ich meine, wenn du dir anguckst auf der IFA, da da hatten wir teilweise diese ganzen Hersteller mit ihren neuen Smartphones. Die die haben teilweise 12 GB da drin. Das ist fast schon bald so
0: viel wie mein mein MacBook. Das Note 10 zum Beispiel, ja, das hat 12 12 GB RAM. Man fragt, ich meine, wie gesagt, kann man nicht vergleichen, Android und, und iOS, muss man auch immer dazu sagen. Ich habe es gerade gegoogelt, das äh, 10S hat auch schon 4 GB, ja, ja, das, das iPhone ich mir nämlich noch, ja. 10 schon 3 GB. Ja, äh, ich könnte ja. mir aber vorstellen, dass Apple auf 6 GB geht, dieses Mal bei den Pro-Modellen. Warum eigentlich nicht? Ja, das wäre schon möglich, möglich wenn fünf die... ist komisch, aber nicht unmöglich. Wir hatten ja früher auch 3, also 5 wäre auch, ja, auch, Ich habe es mir gerade auch gedacht, äh, werden die dann auf 5 gehen oder gleich auf 6, weil 5 ist echt ja. komisch. Man hat auch nie wirklich drei gehört. Die meisten Android hatten sehr schnell vier, dann kam sechs, dann kam acht, dann jetzt zwölf zum Beispiel. Äh, Bei denen geht das irgendwie immer in diese, in diesen Kategorien. Ja, aber wir können uns natürlich, äh, also Performance-Upgrade wird da sein, da wird Apple auch wieder die die schicken Folien haben, CPU, GPU wird schneller, aber das wird dieses Mal nicht der Hauptfokus sein. Man muss auch sagen, der A12 ist schon ein ein Biest. Der hat damals schon alles weggekickt sodass ja. der A13, ähm, ja, er hat also so viel Potenzial nach oben in einem Jahr, ist da gar nicht mehr, muss man halt auch ehrlich sagen.
1: Also ich habe letztens ein bisschen was drüber gelesen, ich kann euch jetzt alle mit Prozessorgeflüster ge- äh, langweilen, aber ähm, er ist anscheinend ein bisschen unterschätzt worden zuvor, weil er eben doch bisschen innovativ ist, er hat dieselbe Prozessgröße, aber halt dieses ultraviolette Belichtungsverfahren, damit habe ich glaube ich schon mal erzählt. Also es wird wohl schon, er wird wohl schon ein bisschen mehr sein als nur so ein minimales Performance Update. Deswegen finde ich es auch erstaunlich, diese, diesen Wert da, der aus diesem Benchmark bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das irgendwie nicht so richtig endgültig ist. Aber das wie auch immer werden wir morgen auch nicht feststellen können, weil das ist eben diese Apple-Präsentation und die haben eben immer nur ihre prozentualen Werte. Also da werden wir warten müssen, bis iFixit das auseinanderschraubt und dann da gucken, was da los ist mit.
0: Ja. Jo. Das zu den, ähm, zu den Spezifikationen. Wireless Charging. Ja, das ist es im Grunde gewesen. Äh, viel mehr ist nicht aufgetaucht in dieser Woche. Äh, es zeigt halt auch, dass es nicht so wahnsinnig spannend wird. Aber kein wirklicher Leak. Also keine, keine echten Marketingbilder, die durchgesickert sind, wie das letztes Jahr der Fall war. Ähm, ja, sag so es nicht, das, das passiert heute Abend. Äh. Ist unwahrscheinlich, wenn sie es bisher geschafft haben. Wobei, ich glaube, die Apple Watch 2014 wurde auch 12 oder 24 Stunden vor ja. der Keynote noch geleakt. Zumindest die Rückseite. Äh, das kann mich noch erinnern. Aber ja, diese Anstrengungen wird man sich vielleicht dieses Mal nicht machen. Ja. ja hoffentlich nicht. Ähm, wenn wir mal weitergehen, auch Gerüchte, Spekulationen zu einem neuen Apple TV hat es gegeben, was war eigentlich da die, die, Quelle, war das Bloomberg oder was anderes? Ähm, äh, kommt das den ist, es, es, es soll ein neues Apple TV geben, ja. Ja, das war ja vorher schon, ähm, nicht ja. gesagt worden. Also Aber äh, man, 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 man hielt es für möglich und dann ist ein Twitter-Leaker um die Ecke gekommen, genau, oder? Ähm, der war, das war dies, war das? Ich jetzt hier auf jeden Fall den Links habe ich hier. Am 4. September, ich sehe es hier, Longhorn heißt der, der, äh, ja, hat sich schon mal gemeldet mit so Snippets und. Der ist ziemlich gut eigentlich, der ja. hat in der Vergangenheit öfter auch Sachen
1: richtig vorhergesagt, die Sache mit dem, äh, hier, äh, wie heißt das Deutsch, na, die Klinke dass die Klinke weggeht, das hat er richtig gesagt zum Beispiel und auch einige iPhone-Namen. Jo, und jetzt hat er was zum Apple-TV gesagt und das klang irgendwie
0: ziemlich eindeutig, als wäre er sich ganz sicher. Ja, Apple TV refresh coming, schreibt er hier, it bumps the system on a chip to an Apple
1: A12. Ja, also das, das aktuelle also A12. Ding, was da so drin ist, wobei nicht klar ist, ob es der A12 oder der A12X ist, der ja im iPad steckt, aber das könnte, das würde schon passen, dass da jetzt ein stärkerer Prozessor reinkommt, weil Apple Arcade, Play, Play, Game, Gaming an der Konsole und so, also an der TV-Box, das würde
0: schon Sinn machen. Ja, stimmt, und da werden die bestimmt äh, auf der Keynote auch Zeit für verwenden, Apple Arcade vorzustellen und Apple TV Plus. Nicht enden wollend. Ja. Ich, die Frage ist, wie viel Zeit ihnen bleibt. Also, es ist ja, meine, meine Theorie ist klar, iPhone ist ja logisch, Apple Watch passt auch, wurde immer auf derselben Keynote jetzt vorgestellt und dann kommt Apple TV mit Apple TV Plus ähm, und Apple Arcade und dieses Teil-Ding und ich glaube nicht, dass noch Platz ist für mehr. Das ist schon echt eine gefüllte Kino, wenn die beiden Dienste nochmal durchkauen, iPhone kannst du locker eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, geht ja easy, die Apple Watch auch mit, mit, mit Sleep Tracking, kommen wir gleich noch zu. Also die werden schon eineinhalb bis zwei Stunden damit füllen, glaube ich zumindest. Da noch iPad oder MacBooks hineinzupacken, ich tippe auf eine zweite Keynote, da ändere ich meine Meinung nicht.
1: Ja, ich auch nicht, aber ich frage mich, wie sie es aufteilen wollen, weil wenn sie den neuen Apple TV bringen, werden sie den dann vorstellen, ohne ein Wort über Apple TV Plus zu verlieren? Und wenn nee, sie das das. Das, das,
0: das wird bestimmt
1: zusammen Also hätten wir Apple Watch, Dienste. Apple TV Plus,
0: mit, Apple neu, mit, mit neuem Apple TV und iPhone. Ich glaube, dass hier die iPhones, also Apple Watch, iPhone und dann die Dienste. Du kannst ja auch Apple Arcade und so, da kannst du den Übergang machen, Apple TV Plus und dann noch eine neue Apple TV Hardware. So also mm-hmm. am, am hinten. Das Teilding, wenn es kommt, dieser, dieser Ortungssensor, den kannst du vielleicht im Rahmen vom iPhone machen, dann äh, wird auch das ganze Produkt nochmal viel spannender, weil es ja ansonsten ein bisschen hinkt. Ähm, und dann, das ist, damit ist es durch, glaube ich. Aber Ordentlich. hey, wir, wir werden sehen, werden sehen. Apropos Teil <lacht> und One More Thing, das war ja in derselben Meldung, glaube ich, oder? Der hat noch gesagt, es könnte eine Art One das More hat Thing später geben oder so. Ich,
1: ja. Ja? One More Thing könnte es geben, ja. Darüber wurde ja vorher schon gesprochen. Wir hatten darüber auch schon gesprochen, dass er über diesen Ortungschip da bringen könnte. Und er sagt das jetzt halt auch. Er bezieht sich irgendwie darauf. Sagt halt uns nur, dass wir noch aufmerksamer sein müssen, dass da irgendwas um die Ecke kommt. Oh. Wir werden ja. ganz und gar aufmerksam sein.
0: Hat dir geschrieben? Äh, vielleicht eine Offline-Version von Siri würde er sich wünschen. Aber gut, das ist dann kein äh, ja, Ding, was unter One-Offing laufen, <lacht> laufen würde. Ähm, ja, das äh, dazu und was noch fehlt bei den Last-Minute-Gerüchten ist, ist das Apple Watch-Sleep-Tracking. No. Haben wir eigentlich nicht so die, die, die krassen Details bekommen, aber nochmal eine Bestätigung von, ich glaube, 9to5Mac und Bloomberg. Haben, glaube ich, beide darüber berichtet, oder? Äh, die das aus dem teilweise aus dem Code und von Insidern erfahren haben, das ist das große neue Ding, das die Apple Watch Series 5 kleiden wird, was halt ähm, die, was bei der Series 4 das, ähm, na, wie heißt schon? An der Krone. Mm. <lacht> Wir wissen es beide nicht, also gut. Es was? wird halt das große Ding sein, was man damit mit der Series 5 verbinden kann. Also das ist, nicht ganz, das ist nicht ganz klar, ob das nicht auch auf die älteren Apple Watches kommt. Das war ja gerade in diesem Bericht nicht eindeutig. Ja, aber man, man, ja man, man wird es auf der Keynote so als, als, als Feature darstellen. Ja, ja. Ich, also ich, ich glaube, es, es wird nicht viel unter der, vielleicht die Series 4 noch, aber du brauchst auch ordentlich Akku. Das ist ja die, die Spekulation, die mitläuft. Wie, wie löst man das mit dem Akku? Ähm, ja, es gibt Drittanbieter-Apps, die laufen eigentlich auch auf allen Apple Watches und schon länger. Ähm, Apple soll das zum Beispiel so dann umgesetzt haben, dass halt Benachrichtigungen kommen, vor einem Schlafen gehen, die Watch zu laden. Es geht ja sehr schnell, da sind 10 Minuten, 15 Minuten ist sehr viel reingeladen. Und auch am Morgen nochmal, dass man eben 10 Minuten ablegt. Äh, du hast ja gefragt, Roman, in den Kommentaren, mhm. wie viele sich die Apple Watch tatsächlich auch über Nacht anlegen ja. würden oder wie viele das jetzt schon tun und das war da waren überraschend viele dabei, die das ohnehin schon machen. Viele. oder viele und haben
1: auch gesagt, ich mache das jetzt schon, ich mache irgendwie Autosleep und dies und das mhm. und ich habe eigentlich gedacht, sie würden alle sagen, vergiss es, was wollt ihr denn überhaupt? Also ich würde es nämlich nie machen, ich denke jedes Mal schon, ich kann mit dem Ding nicht mal ein Mittagsschläfchen machen, aber <lacht> gut,
0: ich meine pff. Ja, das wundert mich aber nicht, wundert mich nicht, wenn du sowieso schon das, die Apple Watch als oder vor allen Dingen äh, den, den Gesundheitsaspekt, den Fitnesszweck daran nutzen möchtest, dann wirst du halt auch den Schlaf überwachen. Und wie gesagt, seit mhm. Series 3, Series 4 macht das auch der Akku mit. Ansonsten ist es, glaube ich, schon ein bisschen haarsträubend. Also die, die Watches, die ich hatte, äh, gerade Serie, die, die erste Watch und so, das, da geht es halt, also bei mir ging es nicht. Die äh, In der Nacht anzulegen, das ist einfach viel zu stressig, die morgens nochmal aufzuladen und dann beginnst du nur mit 80%. Aber das ist eine andere Zeit. Ich bin da äh, die die mittlerweile die Watches, die Series 5, gar kein Problem. Die kann es ja auch zwei, drei Tage anlegen, gerade die großen. Ja, also noch ein
1: paar Worte zu dem Sleep Tracking Feature, was kommen soll. Time in Bed Tracking soll es heißen, alle Geräusche und Datenquellen auswerten, also Geräusche, Puls äh, und Bewegungen natürlich und daraus dann halt einen Schlafreport erstellen, der dann in der Health App kommt und mhm. Oh, genau, diese, diese, diese Benachrichtigung vorm Schlafen gehen, so, das ist auch wieder etwas, da bin ich jetzt schon ziemlich sicher, dass das nicht funktionieren wird. Zumindest nicht so richtig, weil das wird wahrscheinlich ähnlich funktionieren wie die Schlafenszeitfunktion, die ja auch darauf basiert, dass Leute einfach sehr regelmäßig ähm, sein müssen, also sehr äh, gute Muster haben quasi. Also für meine Freundin wäre es wahrscheinlich super, zumindest gewesen bis vor einer Weile, weil sie wirklich, da konnte man die Uhr danach stellen, wann sie aufsteht und schlafen geht. Mhm. Aber, ähm, wenn, ne, also von, das Ding kann sich ja nicht darauf einstellen, wann wir schlafen gehen. Von daher wird das etwas sein, da bin ich jetzt schon ziemlich sicher, da wird der Mensch drauf achten müssen, dass die Watch ausreichend geladen ist, zumal er möchte ja dann am nächsten Morgen auch möglicherweise, ich meine, vielleicht nur, aufstehen
0: und den Tag noch mit einer gefüllten Watch verbringen. Mhm. Und Roman, du musst dein iPhone weglegen, das geht ja gar nicht. Also ich hoffe, ich, das ist nicht auf, das ist ja noch nie gewesen, warum, warum vibriert das so? Hör, da, hör, hör nur ich das? Ich halte es gerade in der Hand, ich habe es nicht mal ja, auf dem Tisch liegen. Das, ist ja geht das
1: durch die Kabel von dem Mikrofon. Möglicherweise oh, ja, ist es, Aber
0: dann wäre es ja ein gutes Zeichen, dann ist es zumindest nicht auf dem drauf. Okay, also was ich aber zum Tracking sagen möchte, ich glaube, dass das Tracking an sich sehr gut funktionieren kann. Ähm, da wird natürlich vor allen Dingen mit Software gearbeitet, da kannst du halt, wie gesagt, hast du eh schon ausgeführt über ähm, Bewegungssensor, Herzfrequenzmessung und so weiter, vielleicht auch ein neuer Sensor, das weiß man nicht, aber ist eher unwahrscheinlich Ähm, und daraus was zu basteln, das können jetzige Apps schon und wenn Apple da noch wirklich Zugang auf hat den, den Komplettzugang hat zu den ganzen Sensordaten, da wird schon was Gutes bei rumkommen, was dann auch nett in der Health App so umgesetzt wird. Äh, ja, bei der Apple Watch gab es ja noch mehr, was diese was Woche ist aufgetaucht ist. Äh, zwar nicht für die für die Series 5 Morgen, aber es gab Wrist-ID. Ja, Ein Patent, das Apple ja, angemeldet ja, ja. hat, das ist, betrifft dann aber eher so die Series 6, werden wir Oder Ja, also zumindest morgen sehr, sehr unwahrscheinlich, obwohl es eigentlich geil werde, oder? Eine Art Entsperrmethode über das Armband der Apple Watch, die erkennt dann... Über die, über die, über das, ich glaube schon, dass es in der Watch selber ist, oder? Beides, beides, also auf auf dem Patent, man weiß nicht ganz genau, wie es wirklich umgesetzt ist, man sieht am Armband so ein paar äh, Sensorknöpfe und an der Unterseite der Watch Ähm, und... Soll dann eben am Handgelenk oder an der Hautstruktur und so weiter, soll dir den Nutzer erkennen. Wie an das Touch ID und, und Face ID
1: die Aber dieses, also, das waren ja mehrere Patente und diese Dinger da am Armband, die sind ja auch, das soll ja auch Lichter, also irgendwelche Leuchten sein, die dem Nutzer heimleuchten. Nein, die ihm irgendwelche Anzeigen über seinen Fitnessstatus geben, Ähm, irgendwie anzeigen, wann ein Trainingsziel erreicht wurde und so und auch so, dass es nur er selbst sehen kann und nicht irgendwer anders. Das ist natürlich wieder so eine Sache, die nur in diesem Armband funktioniert, aber ich hoffe doch, sie werden eine Lösung finden, dass dieses Wrist-ID tatsächlich nur in der Watch funktioniert, weil sonst hätte man wieder diese Sache, dass man die Funktion verliert, wenn man das Armband wechselt und das fände ich eigentlich ziemlich
0: scheiße. Ja, da hast du recht, das stimmt. Dann quasi wirklich, Das, das wäre dann die echte zweite Generation der Armbänder, die das dann auch ja. integriert haben müsste. Aber ich, ja, ich glaube es tatsächlich Schade. schon,
1: dass es in der Uhr auch klappen kann, weil die hat ja, ja, bestimmt, liegt ja das quadratisch
0: auf, das wird daran schon gehen. Ja. nicht. Sie erkennt jetzt ja schon, ob sie angelegt ist, ja. äh, bei der Code-Eingabe zum Beispiel. Ähm, und das funktioniert auch gar nicht so schlecht. Also da ist schon viel möglich mit der Unterseite. Klar, die, die liegt ja an ähm, wobei sie manche halt sehr locker tragen. So eine Uhr, die ist... Äh, wobei wenn du drauf blickst, dann müsste sie aufliegen. Das stimmt. Doch, das müsste, müsste technisch schon machbar sein. Ja. Also ich habe sie auch früher
1: echt stramm getragen, sodass ich teilweise dachte, als ich sie abnehme, so, Mensch, der Abdruck bleibt jetzt irgendwie ein paar Tage oder so. Jaja. Jetzt habe ich das auch ein bisschen lockerer gemacht, nachdem ich festgestellt
0: habe, dass das mit dem Pulsding trotzdem gut funktioniert. Ich hatte das anfangs auch gemacht, gerade die erste, die die, die Series 0, weil ich da noch so drauf gepocht habe, dass auch meine Fitnessdaten ganz genau aufgezeichnet werden. Da musste ich noch den Ring schließen äh, jeden Tag, um um die Serie zu erreichen und und, und so weiter. Und die hat auch anfangs noch nicht so gut geklappt. Also das ist ja wirklich, war äh, Evolution. Das funktioniert mittlerweile besser, auch bei, bei der Herzfrequenzmessung und das ganze Zeug. Auch die Schrittmessung ist, glaube ich, deutlich besser geworden. Man konnte die erste Watch noch eher austricksen. Also die hatte ich dann schon, ja ganz straff ja. angezogen. Ja, ja.
1: ja. Das wird aber aber leider nichts für morgen. morgen. Nicht für
0: morgen, nein. Nur Titan. Da steht diese Information. Titanuhr soll kommen, ähm, quasi so wie die wie die Apple Card. Hm. Ja, auch nur jetzt 80% irgendwie. 90% ja. Titanium soll da drin sein. Ah, okay. Ja, gut. Und der Rest ist Aluminium. Das hat Bloomberg äh, Business äh, rausgefunden in einem in einer aufwendigen, äh, in einem aufwendigen Test. Die haben das eingeschmolzen und auf atomarer Ebene betrachtet. Unglaublich eigentlich, was man da wegen so einer Kritikkarte für einen. Aber gut, es hat sich wahrscheinlich gut verbreitet, die Story. Ja. Yeah. Das sind unsere Gerüchte für morgen noch gepaart mit den für 2020 oder 2021.
1: Ich weiß gar nicht, warum du das mir aufgenommen hast. Das fand ich eigentlich todeslangweilig. Ich habe das nur mir aufgenommen, weil es, weil es von Minchiku kam. Aber was er sagt, ist im Grunde nicht interessant. Das fand ich zumindest. Ich habe natürlich... Äh, für? Was, was meinst du? Die I- dass, dass die iPhone 2020 sich so mega verkaufen sollen.
0: Ja, das, da, das habe ich jetzt hier. Noch. Das stimmt, das steht noch hier einfach da. Ähm habe ich oben sowieso vergessen. Ja, die die nächsten iPhones sollen halt eher der Hit werden. (lacht) ja Das war von ihm die die Einschätzung und äh, auch Verkaufszahlen sollen halt deutlich besser sein. Da gab es heute einen Bericht, die 2019er iPhones sollen sich ein bisschen besser verkaufen als die 2018er. Das wird aber bestimmt nicht daran liegen, dass das Triple Cam hat oder so, sondern halt einfach an dem Markt und an der Nachfrage. Ähm, Ja, aber in etwa auf iPhone 10s Niveau und die waren okay. Waren keine Rekordzahlen, aber das war okay, glaube ich, für das Update, was Apple gebracht hat. Gab
1: es ja auch immer schon diese Berichte, dass Apple im gleichen Umfang nachbestellt hat, wie sie auch im Vorjahr. Ja. Also, das wird schon so sein. Das, äh, ja. ja. Ich glaube schon, dass die Triple Cam ein bisschen zieht. Also, ein bisschen wird die auf jeden Fall ziehen. Äh, allein schon von den Leuten, die immer gesagt die gesagt haben, bis jetzt, jetzt hatte das nur Huawei und Co. irgendwie mit Triple und jetzt kommt endlich beim iPhone.
0: Es wird aber nicht. Das wird es nicht ausmachen. Ja. Aber nee. ich sag ja ein bisschen, ne? Also, ich sag ja ein ja. bisschen. <lacht> Aber ich, ich glaube nicht, dass das einen zu einem Kauf bewegt. Also das, das werden nur ein paar tausend Leute sein wahrscheinlich, weil im Endeffekt…
1: <lacht> Weiß ich nicht. Wenn du jetzt, wir ich gucken mein, mal die Leute, die ihr iPhone so lange behalten. Wenn du jetzt jemanden hast, ja. der ein iPhone 8, naja sagen wir mal ein iPhone 7 hat, der jetzt äh, okay. wird die letzte vielleicht Zeit auf Huawei geguckt recht. haben. Ja, und vielleicht dann er hast du recht.
0: Weil Huawei ist schon auch bei der Masse, so bei dem Otto-Normalverbraucher mittlerweile der Kamerahersteller. Wegen ja. den Marketingbildern, die die Triple Cam und die Quad Cams und so weiter jetzt alle zeigen, ähm, das hat man schon eher drin. Bei Apple ist da, tja, das sind halt, da zählen eigentlich andere Werte. Hast du vielleicht, vielleicht hast du recht. Ja,
1: ja werden wir dann sehen im nächsten äh, Quartals, äh, nicht, noch nicht ganz im nächsten Quartalsbericht,
0: im okay. übernächsten. Ja. Eine Sache ist noch bei den 2020er iPhones: ähm, ähm, Touch ID. Wo ja, es gab schon, gab schon wieder einen Bericht, dass Touch-ID zurückkommen soll und zusammen mit Face-ID funktioniert. Und das wurde so halb heute bestätigt von, von Joe's Werk, oder? Von dem also, apple senior vice President.
1: Ich hätte, ich hätte das nicht so interpretiert, aber das kann man natürlich so lesen. Also erstmal, das, was, was das war, das war wieder Bloomberg, ne? so wenn ich mich erinnere, diese Sache mit Touch-ID. Ja, die haben einen Lauf... Ja, die haben, wirklich, da äh, läuft bei denen. Ähm, ja, die haben gesagt, Touch-ID wird zurückkommen, aber halt in dieser äh, unter äh, unter dem Display-Variante, wie wir das schon ganz oft im Grunde erwartet haben. Und was im Grunde auch mega cool ist, wo ich immer jetzt seit einiger Zeit an diesen einen Hörer denken muss, der uns da gefragt hat, wie die das denn machen, ähm, dass dass man nicht versehentlich irgendwelche Käufer auslöst, wenn sie das auf dem ganzen Display machen. Also ich stelle mir jetzt immer so ein Quadrat vor oder sowas, wo man hinpassen, hinfassen muss, ja. um
0: irgendwas zu machen.
1: Auf das ist Fall. ja jetzt schon
0: so, bei der, bei der Android-Konkurrenz, da gibt es ja mittlerweile so viele Geräte, die das eingebaut haben. Das halt ganz normal unten kannst du, ist der Sensor verbaut und das, das wäre auch viel zu aufwendig, das ja, haben also um ja, Display zu machen. Ursprünglich haben die ja gesagt, All Display, also Full View Display, Touch ja, äh, Fingerprint ne? Ja, das ist vielleicht, aber das ist glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
1: Ja, das ich glaube es nicht, kommen. aber das Patent also, ursprünglich war ich, so, was sie gehabt hatten. Eine Kollegin Ado-Patient.
0: hat sich gerade, ja. Eine Kollegin hat sich gerade das Samsung A50 oder so geholt, das ist zwar eher Midrange-Einsteiger, also nicht nicht so teuer, ähm, aber schon halt so mit mit, äh, unter dem Screen äh, Fingerabdruck, also das ist da schon mit dabei und der äh, funktioniert, also wenn man den Finger ein bisschen daneben legt oder ihn umgedreht und so, das funktioniert nicht. Also der ist, man man, man merkt schon, das ist noch in den Kinderschuhen. So wirklich gut funktionieren tut es halt beim beim Note jetzt zum Beispiel oder bei den P30-Geräten. Die sind schon echt ausgereift, was das anbelangt. Aber auch da, da musst du schon relativ passgenau den Finger unten hinhalten. Und so wird das bei den iPhones auch äh, passieren dann.
1: Ja, also auf jeden Fall soll das ergänzend zu Face-ID kommen, und dann halt, wie man sich das öfter schon vorgestellt hat, gesagt, äh, was als erstes klappt, wird äh, benutzt zum Entsperren oder zum Authentifizieren, zum Kaufen. Und mhm. das soll dort ein, äh, helfen, wo Face ID äh, prinzipbedingt an seine Grenzen stößt. Ja, und heute, was war heute nochmal los? ah Ja, genau, dieser eine Mensch, dieser Mensch aus dem Apple, äh, Vice President of Product Marketing, hat ein bisschen was zu erzählen, zu Touch-ID und Face-ID. In dem Interview, oder? Ja, irgendwie ein Interview, schön platziert, einen Tag vor der Keynote, und hat gesagt, ja, also, das wird beides bleiben, irgendwie, also, es wird weiterhin Face-ID geben, und das wird auch weitere Geräte kommen, natürlich, ohne da genauer zu werden, das heißt, da kann man sich vieles vorstellen, Face-ID für den Mac gilt als Gesetz, das haben wir schon öfter darüber gesprochen, gibt es Patente ohne Ende, Face-ID auf der Apple Watch, gibt es auch Patente, einige, wird aber hoffentlich nicht kommen, zugunsten dieses Wrist-ID, finde ich nämlich persönlich viel cooler. Es
0: ähm, wird auch besser funktionieren
1: auf der Watch. Denke ich auch, ja. Ja. Aber wenn er sagt, weitere Geräte, meint er wahrscheinlich den Mac. Ich kann es mir nicht anders vorstellen eigentlich. Ja, ja, klar. Auf dem iPad ist es ja
0: schon. Da hat er gesagt, genau
1: Touch-ID auf dem iPad ist weiterhin sehr wichtig und äh, wir sehen es nicht verschwinden. Das wird wohl bedeuten, auf weitere Sicht kein Face-ID für die Einsteiger und Mittelklasse-iPads, sondern da bleibt es bei Touch-ID, Face-ID also weiter nur beim iPad Pro, so könnte man das lesen und äh, weiter gesehen habe ich da eigentlich gar nichts interpretiert, aber natürlich, klar, man könnte da auch noch sagen, dass das im Grunde so eine Bestätigung ist für Touch-ID auf dem iPhone, aber dazu hat er persönlich gar nichts gesagt, er hat im Grunde nur gesagt, es ist wichtig auf dem iPad.
0: Hm. Ja, ich glaube, wenn er, gut, das ist zu viel hineininterpretiert, tatsächlich, das stimmt
1: andererseits würde er auch nicht gesagt haben, dass es ins iPhone kommt, natürlich nicht, das ist auch klar. Ähm, Nee, nee,
0: (lacht) wurde aber äh, von einigen anderen Leakern und von Bloomberg und von allem möglichen gesagt, dass es nächstes Jahr kommen soll. Aber wie gesagt, schon wieder 2020-Gerüchte, wir können euch leider nicht mehr zu morgen sagen. Es ist wirklich Mhm. wahr, wir sind im Grunde mit den Gerüchten zu morgen durch. Da (lacht) müssen wir abwarten, was kommt. Ähm, ja, ich, ich habe ja meine Aufstellung schon gesagt, Roman. Du ziehst bei mir mit eine zweite Keynote.
1: Ja, ich sehe da mit. Keine iPads
0: und keine Macs morgen. Legen wir uns beide fest, oder wie? Ja. Und es wäre ja. göttlich, wenn es das so wäre. Dann würde es
1: nämlich bedeuten, ich kriege keinen Burnout. Wir haben nämlich heute wieder festgestellt, wie schlecht wir personell aufgestellt
0: sind für morgen. Also bitte, <lacht> keine iPads, keine Macs. Es, es, es wäre auch die, die, die Überflutungskino schlecht schlechthin. Ich meine, sie, sie ist im Steve Jobs Theater. Das ist schon ein größeres Ding. Äh, das ist jetzt keine kleine Kino, wo mal eben so ein kleines iPhone-Update kommen wird. Äh, davon ist nicht auszugehen. Das wird schon eine Keynote mit einigem, mit einigem Wumms, aber iPads und äh, MacBooks wird es nicht geben. Also, ich, glaube ich nicht, das ist meine Einschätzung. Aber kann der kommen. Bin gespannt, in 24 Stunden was wir am Mittwoch oder Donnerstag dann Überreden, ja. wie wir auf den Apfelplausch 109 <lacht> zurückschauen. Ja, das zur Keynote morgen. Ähm, nochmal die, die, die Erinnerung: gerne unseren YouTube-Livestream dann ab 18 Uhr verfolgen auf Around the Apple. Ähm, ist nochmal verlinkt in der, in, in der, Videobeschrei- in der <lacht> Podcast-Beschreibung ja, ja, und dann auch ja. auf Apple-Page. Ihr findet überall die Links dazu, auch zu unserem Live-Ticker, der dann ab 18, 45, 19 Uhr stattfinden wird. Und natürlich Artikel und bombastisch, Den macht
1: Lukas, aber die die Livestream, da bin ich nicht sicher, ob ihr mich sehen werdet, denn äh, das hat Lukas mehr oder weniger aus Begeisterung vom letzten Mal. Ich war ja beim letzten Mal, (lacht) war ich dabei? Doch, ich ja, war du ein, warst war dabei. Ich,
0: ne? ich habe dich mit
1: reingezogen. in Ja, du hat mich mit reingezwungen. Aber ich glaube, morgen wird das wahrscheinlich nicht gelingen, weil ich habe noch so viele andere Sachen zu tun und ich bin vor solchen Keynotes sowieso immer mega gestresst, weil das
0: irgendwie alles ta- total chaotisch ist. Also, ja, mein. ich eigentlich gar nicht. Das ist auch so eine Sache. Wir sind vor den Keynotes echt ganz anders eingestellt. Bei mir ist das nämlich immer noch so, es schwingt als es schwingt eine Begeisterung mit. Ich mache das quasi auch, weil ich, ich bin noch ziemlich hyped vor. Jeder Keynote macht mir Spaß. Und daneben ein bisschen zu tickern und zu schreiben, das ist gar kein Ding. Und für dich ist es echt Stress pur eigentlich. Ja. Du bist vor den Keynotes <lacht> das total echt immer, den das jetzt ist jetzt. der, das äh, bist ja froh, wenn, wenn, die, wenn das Ding vorbei ist. Ja, also ich <lacht> freue ja. mich wahnsinnig aufs
1: Bestellen tatsächlich, das schon. Also ich bin, ich bin schon ganz besessener Freitag. Ich bin da, ich denke Freitag. Das iPhone das 11 ist
0: bei dir gesetzt? Ja, das
1: iPhone 11 ist gesetzt, die Apple Watch ist gesetzt.
0: ja. <lacht> Und das MacBook äh, 16 Zoll, wenn es dann kommt. Nein, ähm das nicht, das ist
1: mir zu groß. Ich immer, ich, will, dass sie, ich wünsche mir, dass sie ein MacBook äh, Revealed, äh, keine Ahnung, 14 Zoll äh, Second Revision naja, Ja, ausmachen. das, das
0: äh, wäre auch nicht. Halt. Wenn es Oktober dann wird, dann haben
1: sie ja noch ein bisschen Zeit. Gab es bis jetzt noch keine Gerüchte. Aber ich
0: ja. bin voller Zuversicht, dass da keiner noch was kommen. Vielleicht kommt es ja auch morgen, du, wer weiß. Aber oh. es, ich, ich bin halt überzeugt, da hätte Bloomberg das auch Ja, irgendwie, ich weiß nicht, also das hätte man anders dargestellt. Naja, es bleibt also spannend. Ich glaube, wir wir hatten schon mal mehr gewusst vor einer Keynote, zwar auch schon weniger, aber es ist zumindest offen, gerade auch mit diesem Teilding, wie Apple das präsentieren wird und so. Mal schauen. Aber das zur Keynote morgen, bevor wir uns verhaspeln. Ähm, Wird noch mehr dann geben morgen im Stream. Noch ein bisschen IFA-Talk hatten wir uns vorgenommen, weil wir ja auf der internationalen Funkausstellung in Berlin waren. Und da. Äh, ja. Also, <lacht> wollen wir zuerst mal wieder von unserer pleite am
1: Anfang sprechen. Ich kann eigentlich gar nicht anders, als dem, dem, dem noch kurz Rechnung zu tragen, weil es quasi schon eine gewisse Tradition zu werden verspricht. Weil wir uns im letzten Jahr schon am falschen Messebahnhof verabredet haben. Ja, das stimmt. Das Und stimmt. dann ähm, musste der. Der arme Lukas, so richtig hängender Zungeartig hin und her rennen. Und dieses Jahr hatten wir uns vorgenommen, es alles viel besser zu machen. Und
0: uns ja. am richtigen Ort zu treffen, ging wieder es nach hinten los. War genau, es war, wieder der es war genau. Du wieder standst falsch. an Messe Nord und ich an Messe Süd. Nein,
1: nein, es war doch umgekehrt. Ich war doch an Messe Süd und du warst an Messe Nord. Nee, aber ich. Ja.
0: Ich weiß es und schon ich, wieder nicht mehr. Also es und ist, am Messe
1: Nord sind wir am Tag drauf dann zusammen weiter äh, weggefahren. Ist nicht Lassen der
0: Cube messe Süd? Ja, oder oder, oder ja, vielleicht so, Messe Nord, ja, okay. Das, ja, es ist hier, hier verwirrend auf jeden Fall. Das Messegelände ist an sich verwirrend und dann noch die ganzen S-Bahnhöfe. Äh, ja, ja ist, ist, ist die Challenge für nächstes Jahr, uns da endlich mal richtig zu treffen. Und was haben wir dann gemacht? Apple ist ja nicht da. Wir haben iPhone 11. Cases gesehen, ja. Und für uns ist es ja echt immer mal so ein bisschen ein Marktupdate. Äh, Ich war auf einer Samsung-Pressekonferenz, das war eigentlich ganz lustig. Ich bin da nämlich angestanden. Das Galaxy Fold. Das Galaxy Fold, das ist eigentlich das das Hauptding gewesen, was spannend war auf der IFA, für uns zumindest. Ähm, Ja, ich stand da echt an nur Samsung-Journalisten gefühlt waren da, alle hatten so einen du hast ja den, den Presseausweis umhängen und äh, die normale so, so, so ein, äh, ein rotes Batch. und da hatten alle so Samsung-gebrandete Dinger um äh, also äh, ja, auf jeden Fall, ich kam mir schon ein bisschen doof vor, weil ich hatte halt Airpods drin und so und stand da mit dem iPhone an. <lacht> Nun gut, man ließ mich rein und. <lacht> Weil ich nicht vom Hof Die Keynote hat. an sich war, oh, ja, gab es alles Mögliche von Kleiderschränken, die jetzt automatisch in der Nacht bügeln sollen und äh, alles Mögliche. Eine Wand als Fernseher. Samsung hat da ja auf der IFA, ist man immer ziemlich, äh, ziemlich abgefahren, was man da vorstellt. Aber auch einen Glimpse auf das Note, äh, auf, auf das Fold ist jetzt in Korea auf dem Markt und bei uns kommt es auch am 18. September auf dem Markt, ist also endlich da und dann ging es los. Nach der Keynote oder nach der Pressekonferenz konnten sich die Journalisten tatsächlich das Fold mal ansehen und mal angreifen, also die zweite Version des Folds. Ich habe dann ein bisschen mit dem Promoter, die heißen Samsung Promoter, die da rumlaufen, und mit dem ein bisschen gesprochen, was ist dann wirklich neu? Und ja, sie haben da wohl bei der Scharnier einiges verbessert, auf der Vorderseite so ein paar Löcher zugemacht, die Displayfolie kann man nicht mehr abziehen und so weiter, ist jetzt alles mit dem Rahmen verbunden. Mein Fazit allerdings ist irgendwie schlechter als das der meisten. Ich habe mir mal dann die anderen Testberichte und Videos und so angeschaut und jeder war so begeistert von dem Ding. Es ist irgendwie die die Zukunft und mit leuchtenden Augen und ich kann es kaum erwarten, das Ding irgendwie zu kaufen noch. Äh, bloß wo soll ich 2.000 Euro hernehmen? So ungefähr war das Fazit von, von den meisten. Mich hat es echt nicht so, also klar, es, es ist beeindruckend, natürlich, wenn man es in der Hand hält und man kann es zuerst auch nicht so wirklich glauben, dass man tatsächlich einen Display biegt. Ja, das ist schon beeindruckend, aber es, ist, es hat bei mir nicht diesen, diesen Effekt, das ist ausgereift und geschliffen. So, man, man hat sich wirklich... Also es ist ein First-Gem-Produkt und vielleicht sogar noch eins davor, also so, ein, so, so ein Beta-Stadium eher. Ähm, leider nicht mehr. Auch in dieser zweiten Version jetzt. Äh, das fängt schon beim Falten an. Für mich geht das viel zu irgendwie zu schwergängig und zu, ich weiß nicht, es, es, es rastet nicht wirklich ein und man äh, es, es wölbt sich noch so leicht. Selbst wenn man es ganz aufgefaltet hat, ist in der Mitte so der, der Falz man spürt sogar beim drüberfahren, dass da das Display etwas hochgeht. es ist nicht ganz so rund, so wie man sich das vielleicht dann von Apple mal erhoffen würde, also ist noch a long way to go, das ist so mein Fazit, aber natürlich ähm, hat Samsung meinen vollen Respekt dass man da ja als erster am Markt äh, damit auftritt und es funktioniert ja an sich, also äh, Falten und so funktioniert, das äh, muss man ihnen lassen, es funktioniert ja
1: ja, ich habe es mir leider nicht angucken können, weil am nächsten Tag war das zwar theoretisch noch möglich, wir waren auch nochmal auf der IFA, aber wir standen schon in der Schlange, aber dann war irgendwie ja, alles wieder schwierig, Zeit wenig, alles ging irgendwie viel zu langsam und dann habe ich irgendwann
0: aufgegeben und ähm, Ja, man musste unheimlich lange anstehen, also es ist nach der Pressekonferenz für die Journalisten war es schon sehr schwer daran zu kommen, aber ich hatte ja, Roma musste ja eine Stunde warten, weil ich da in der Schlange gestanden bin und gesagt habe, ich muss jetzt das Fold sehen, ich kann ich kann ähm Roman da nicht, äh, nicht abholen. Äh, und dann am Eröffnungstag von der IFA, wo auch die ganzen normalen Zuschauer unter Anführungszeichen, die normalen Besucher kamen, da musste man über eine halbe Stunde anstehen, nur um das Fold in der Hand zu halten. Also ja. ja das ist schön. Ich hätte
1: mich zur Samsung kino gar nicht registriert, weil die zu früh war und ich wollte nicht so früh aufstehen und am Ende war ich dann deutlich doch zu früh, weil ausgerechnet dann, wo man sie wirklich hätte gebrauchen können, gab es keine Verspätung in der Bahn. Aber nächstes Mal überlege ich mir das, entweder fahre ich wirklich nochmal noch früher tatsächlich, aber
0: andererseits, nein, es widerstrebt mir einfach so vor aufzustehen, egal, auf jeden Fall. Wir hatten ja ähm, schon äh, drüber spekuliert, ob äh, Samsung das dann in den Mediamarkts und Saturn ja, und so weiter ausstellen wird, Sache, ja. wissen wir noch nicht, ob da jedermann es auch bald äh, zwischen die Finger bekommt oder ob man sagt, äh, machen wir mal ab, bevor sich das reihenweise... Ja. Äh, im wahrsten Sinne des Wortes verbiegt und die <lacht> Leute machen es kaputt und wenn da jeder dran rumfummelt, ich meine, du siehst ja schon, wie die iPhones teilweise aussehen in den Apple-Stores oder bei Mediamarkt, die, das, die sehen schon mitgenommen aus, ja kein Wunder, wenn da jeder drauf rumtippt und so ein Fold ist halt nochmal anfälliger, ja, ich kann mir vorstellen, dass
1: sie nicht zu anfangen es überall hinstellen, dass das Ding erstmal das. ich bin auch echt sehr gespannt, wie die weggehen, ähm, weil wenn sich nach einem halben Jahr zum Beispiel rausstellt, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es sich kaum verkauft, einerseits halt ähm, ja, hauptsächlich wegen dem Preis, Ne, es ist halt extrem teuer und ich glaube, so ein durchschnittlicher Mediamarkt wird, glaube ich, wahrscheinlich nicht alle absetzen unbedingt, die er sich zuerst holt und dann werden sie er vielleicht irgendwann so ein bisschen
0: lockerer sein, dann stellen sie es auch so in die Regale zum Anfassen. Ja, das ist ja so ein, das ist so wie ein, die Porsche Design, Huawei P-Geräte, P, äh, die da immer kamen. Das ist halt so, so ein Special-Gerät, die werden ja auch nicht wahnsinnig viel vorproduzieren, ist ja gar nicht der Zweck, Sinn und Sache von diesem Produkt. Ja, äh,
1: ja. ja sonst so IFA war eigentlich alles wieder wie immer, was, was ich übrigens später dann, habe ich mich irgendwann mal, äh, ist mir aufgefallen, wir haben es gar nicht geschafft, irgendein leckeres Pressefrühstück zu uns zu nehmen. Hatte mir äh, mich meine Freundin gefragt, warum wir denn uns so abhetzen die ganze Zeit. Und ich sage, ja, wir haben gar keine Zeit, nicht mal dafür war Zeit. Ähm, aber es war Showstop Showstop was war mal wieder? Und da konnten wir tatsächlich auch diese iPhone-Cases sehen, was wir eben schon
0: gesagt haben, ohne dass das wirklich. Genau, es neue waren überall die iPhone 11-Cases, die ganzen Hüllenhersteller, Spigen und Sketch und wie die alle heißen, die da halt immer auf den Presseevents. Also, Showstoppers ist so eine so eine Art Abendevent, wo man halt die, 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 kleinen, die kleineren Hersteller auch treffen kann, mit denen quatschen kann. Die hatten alle mit den iPhone 11 Cases ganz, Das war schon gesagt. ganz witzig. Ja. So kein
1: Name. Sie hatten, Das war das eine. Das dachte ich wirklich, ganz im Ernst, Das ist wie der rosa Elefant, so das, wo ja. du halt dieses Case ausprobiert hast und ich stand so da daneben und der Typ hat irgendwie die ganze Zeit für seine Cases so geworben und er erzählt, <lacht> dass das einfach unglaublich äh, nachhaltig produziert ist, völlig biologisch abbaubar und er sagt immer Zero Plastic. Zero Plastic, it's incredible.
0: Also Und du so, ja, das, alle. Gibt es da Informationen? <lacht> ja, gut, die <lacht> haben ja, vor allem die, die, die am Stand stehen, die haben ja natürlich, die wissen ja selber nicht mehr als wir, ist ja eigentlich klar. Es ähm, gibt ja auch nicht wirklich was zu, zu wissen. Das Design ist halt, der, bekommen die ja im, im Voraus auch von den Zulieferern oder von Apple selber. Wissen wir ja auch. War aber trotzdem interessant, wie man damit eben ähm, ja, wirbt. Ich glaube, also sowas habe ich noch selten gesehen, dass man jetzt auch ich weiß nicht, also für für die Cases ist es schon ein großer Schritt, dass diese diese Triple Cam da kommt. Das sieht man halt direkt. Ähm, Ja. Ansonsten Äh, Gab ja einiges. Sonos hat zum Beispiel einen äh, portablen Speaker vorgestellt, also einen mit Akku, einen mit Bluetooth, den konnten wir leider nicht testen, weil wir den Sonos-Stand nicht mehr gefunden haben im Endeffekt Äh, und da unter Zeitstress waren, ja. Aber sowas, den möchte ich mal ausführlicher testen dann. Ich bin ja eigentlich ein Sonos-Fan. Hätte zwar kein Kaufinteresse, weil ich kaum Lautsprecher mitnehme, wüsste auch nicht wozu, aber das ist zu empfehlen. Kostet 399 Euro, ist nicht billig aber halt eben ein Sonos, ein vollwertiger Sonos, kannst du zu Hause per Wi-Fi in dein System dein bestehendes integrieren oder halt ein neues erstellen und dann äh, über Airplay 2 und alles mögliche ist alles am Start und wenn du den mitnimmst, hast du halt Bluetooth-Verbindung wie ein normaler Bluetooth-Lautsprecher eben auch, funktioniert es dann, wird aufgeladen in so einer schicken Ladeschale oder hinten über USB-C, also das Gerät ist schon ziemlich eine runde Sache, nicht ganz billig, aber äh, der Zweck ist halt, das haben sich viele gewünscht, einen Sonos, den, den man mitnehmen kann, endlich, ohne Kabel und mit Akku. Ja, und der Rest war halt IFA, IFA wie, es, wie es ist. Interessant ist immer, wie die, wie die ganz kleinen Hersteller, so Kopfhörer-Hersteller oder Case-Hersteller, wie die immer einen ein Zeug irgendwie aus ihren Produkten machen, als würden sie die Welt neu erfinden. Nicht? Das ist immer, es ist schon fast ein bisschen unangenehm. Also ich war oh, bei, bei, bei Libraton und bei Skullcandy und wie die alle heißen, Kopfhörer, äh, Hersteller und so weiter, Lautsprecher. Und die haben halt dann mittlerweile auch so Keynote-artige Events halt im kleinen Rahmen. Und das ist, also es ist fast schon unangenehm. Apple hat irgendwie damit begonnen, das muss man auch ganz klar sagen. Steve Jobs damals mit, als würde man die Welt neu erfinden, obwohl man halt nur ein neues Telefon rausbringt und das haben mittlerweile wirklich auch die ganz, ganz, ganz kleinen übernommen. Samsung macht das halt auch schon länger, auch Huawei. Aber da geht's noch, das sind halt richtig große Konzerne, aber wenn sich da, weißt du, so ein ganz kleiner Hüllen- oder oder Kopfhörerhersteller hinstellt und dann sagt, ja, also incredible und amazing. Es ist wirklich schon wie eine Apple-Veranstaltung. Das ist irgendwie, also es, ich finde es immer wieder komisch. Und das ist genau so, ist es halt auch auf der IFA. Die kleinen Pressekonferenzen ist schon echt, also fast ein bisschen Fremdschämen immer mit dabei. Äh, bei bei ein, ich, ich, ich nenne es die, die, die Firma mal nicht, aber ich war bei einer Pressekonferenz von einem, von einem Kopfhörerhersteller, die, äh, ja, die haben echt auch, alles irgendwie gelobt und, und toll und und dann hat der, der Typ neben mir, äh, weiß gar nicht, was für ein Journalist das war, auf jeden Fall hat er dann zu seinem Kollegen gesagt, um was haben die jetzt vorgestellt? Kopfhörer? naja. Ja, deswegen besuche ich die nicht.
1: Äh, nicht die
0: Messe-Eindrücke, äh, die wir für euch gewinnen konnten. Kann man noch ganz der kurz sagen, die Telekom hat, wieder
1: einen Telekom, Telekom hat wieder neue Tarife vorgestellt, das ist für deutsche Hörer tatsächlich ganz interessant. Alle Tarife ja. werden ein bisschen teurer, ein paar Euro, aber auch ein bisschen krasser. Also für die hoch höherpreisigen Tarife ist das auf jeden Fall ein Gewinn, weil das Datenvolumen verdoppelt sich fast überall. Eigentlich wirklich überall. Und es wird aber nur drei Euro teurer. Das ist das Gute. Und alle neuen Magenta-Mobiltarife sind jetzt 5G-fähig. Also die neuen. Sowohl die Privatkunden- als die die Businesskundentarife. Das sind gute Nachrichten. Und Stream-On ist jetzt irgendwie, geht ja mehr Stream-On-Optionen als irgendwie am Anfang, ist jetzt in mehr Tarifen auch verfügbar. Auch gut. Schlecht ist, dass der Günstigste jetzt 39,99 kostet oder 39,95. Und das ist einfach, es ist also die Telekom hat sich entschieden, hat sich jetzt endgültig positioniert, kein Low-Budget-Tarif mehr da. Es gibt noch sowas, es gibt so Special-Tarife, die werden jetzt aber irgendwie nicht aktiv vermarktet. Die heißen irgendwie, weiß ich auch nicht, Special, Mobile, Magenta, irgendwas Special, sind 24 Euro Kosten. Die sind ziemlich schlecht von den Konditionen her, kann man gar nicht empfehlen, deswegen werden sie auch nicht vermarktet. Und, also, ähm, ja, muss man wirklich sagen, wer da ein großes Paket bucht und auch noch Magenta Festnetzkunde ist, der Magenta Vorteil wurde jetzt auch anlässlich dieses IFA-Updates, das machen die immer auf der IFA, nochmal verbessert. Gibt jetzt irgendwie, ähm, zwar dieser monatliche Grundpreisreduzierung wird weniger, aber dafür wird, äh, was war denn das jetzt noch? Was war denn das jetzt noch? Irgendwas anderes wird besser. Und Bestandskunden kriegen dreimal kostenlos 5 GB auf ein Jahr gerechnet. Also, das ist also schon sehr gut aber
0: wer es da günstig haben möchte, ist da einfach falsch. Ist so. Ich gebe ja immer gerne mit unseren österreichischen Tarifen an, ja. aber die, die die habt ihr ja auch, oder die ganz. Bei uns gibt es durchaus Hersteller, die taugen was, da bekommst du für 10 Euro im Monat 10 Gigabyte und das, ist, das haben bei uns die meisten so, die drei Telering und so weiter. Das kriegst ähm, ich hier nicht. Das ist, ja, es ist echt krass. Also da ist schon ein Unterschied da. Das ja, also sieht man auch los, immer in, in den Rankings, dass Deutschland ja mit, mit Abstand die, die teuerste Nation ist oder bei den teuersten Nationen mit dabei ist, was Internet anbelangt. Bei uns ein bekommst du auch Preis-Leistungsverhältnis, sehr schnell... Verhältnis wirklich. Ja. Genau, genau. Bei uns bekommst du sehr schnell 20, 30 Gigabyte, was ja dann im Endeffekt unlimitiert ist. Das ist also braucht er ja fast keinen im Monat. Ja, gut. Ja. Aber im Grunde war es das. Das war unser IFA update Genau, unser Pre-Keynote und IFA-Update. ein Ja, nicht ganz gewöhnlicher Apfelplausch, aber wollten wir euch noch so ungefähr bringen. Wir sehen uns, oder wir hören uns besser gesagt, äh, dann Mittwoch oder Donnerstag zu einer normalen Apfelplausch-Ausgabe wieder, wo wir die ganze Keynote nochmal aufrollen werden, unsere Meinungen, Eindrücke und so weiter. Ähm, Ja, das wird dann die Apfelplausch-Ausgabe 110. Und wer mag, morgen gerne äh, uns zuschauen auf dem äh, YouTube-Kanal Around the apple Da bin ich zumindest zu sehen, vielleicht zu 5% auch Roman (lacht) und auf jeden Fall der Tim vom Kanal Around the Apple. Da werden wir einen kleinen äh, Pre-Keynote-Talk machen und auch auf eure Fragen eingehen. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht. War eigentlich eine ganz coole Sache. Bisschen spekulieren, weniger die Gerüchte durchkauen, sondern spekulieren, was wir zu erwarten haben. Ja, Wer Zeit und Lust hat, da auch gerne vorbeischauen. In diesem Sinne, Leute, eine Tolle Keynote wünschen wir euch morgen gerne natürlich mit Apple Page als Ticker und unsere Berichterstattung oder Apple Like und so weiter da verfolgen. Wir sind am Start, kennt ihr uns ja und ist auch im, äh, als YouTube Stream dieses Jahr verfügbar. Die, Nicht Apple wir, sondern die Apple Keynote, ja die äh, Apple Keynote, das haben sie zum ersten Mal jetzt gemacht, dass ja. sie es als, als äh, YouTube Stream zur Verfügung letztes stellen. Das Jahr war letztes Jahr. Twitter, jetzt kommt YouTube. Äh, genau. Er, äh, letztes Jahr war das. CNS-Event über Twitter und jetzt öffnet man sich so langsam. Ich meine, Apple wird da keine Kommentare zulassen oder sogar einen Live-Chat. Ich glaube, da sind sie noch sehr weit von entfernt. Und ich glaube auch, dass man eine Regulierung hat, dass man das nicht restreamen darf, ähm, dass man quasi so äh, klassisch darauf reagieren könnte. Es wäre zwar sehr toll, wenn man äh, das quasi live kommentieren könnte. Das wäre für uns eigentlich richtig, Nette Möglichkeit. Das macht ist aber Tesla nicht erlaubt. <lacht> ist aber nicht erlaubt. Ja, die, die haben das schon, schon länger, glaube ich, dass sie da die, die rechtlichen äh, Bestimmungen halt so lockern, dass es auf YouTube auch kein Problem ist, das Read zu streamen. Naja. Ist halt nicht Apple-like. Gut, gut. <lacht> In diesem Sinne, Leute, äh, bis morgen, übermorgen oder wann ihr uns zum nächsten Mal hört. Grüße aus Wien. Grüße aus Bielefeld. bis dann, ciao. Applausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0.